1: Viel Inhalt Wenig Masse
0: Hallo Daniel. Moin, freut mich. Ich, die Leute wundern sich jetzt wahrscheinlich, warum sie nicht Tobi hören. Ich habe dich aber in der Newsfolge schon angekündigt. Hier gegenüber, wir haben hier bei Football Quark hohen Besuch. Daniel Jensen. Host... Daniel, Tobias Jensen übrigens, damit es dir völlig oh. einfacher ist. Oh, dann muss, muss ich mich ja gar nicht umgewöhnen. <lacht> gibt, gibt es jemanden, der dich Tobias nennt? Niemand, aber
1: äh, bleibt eben der zweite Name, den man dann so mitträgt.
0: Wahnsinn. Du bist Host der Footballerei, Head of Content bei Sport5 und Autor des Buchs über Patrick Mahomes.
1: Ganz genau. Nicht nur Patrick Mahomes, sondern auch die Kansas City Chiefs, aber Patrick Mahomes hat sich besser auf dem Cover gemacht. Der, Vertrag hat, äh, der Verlag hat entschieden, das verkauft sich besser. Also ich äh, ganz kurz im Podcast sagen, du zeigst es gerade in, in, in die Kamera ganz genau hinten hinter mir, einmal groß als Poster auch an der Wand. Ähm, Kutsche und ich, auch äh, Kutsche auch aus der Footballerei, haben äh, ein halbes Jahr in dem Buch geschrieben und haben, glaube ich, die erste wirklich vollständige Biografie von Patrick Mahomes, vollständig ist immer, die Karriere läuft ja noch, aber es gibt, glaube ich, keine bessere Möglichkeit, äh, jetzt einzusteigen und die Karriere weiter zu, zu verfolgen, wenn man einfach weiß, was für eine Hintergründe dahinter sind, wo der herkommt aus einem kleinen Ort in Texas, dessen Vater war schon Major League Baseball äh, Pitcher und äh, so haben wir so ein bisschen die, die Grundlage geschaffen, dass man diesem Typen auch wirklich äh, folgen kann und Spaß haben kann an dessen Spielen und Erfolgen in der Zukunft.
0: Hast du mal geglaubt, dass du über einem, einem, einen NFL-American-Football-Spieler ein Buch schreibst?
1: Nee, ich wollte mein ganzes Leben lang ein Buch schreiben. Ich hätte immer gesagt, es wird irgendein Coming-of-Age-Roman, so in der Jugend eben, oder es wird irgendwie ein Krimi oder äh, keine Ahnung, irgendwas anderes. Und am Ende ist es ein Football-Buch geworden, aber... Ähm, es hat sehr viel Spaß gebracht, die Recherche war extrem spannend und äh, auch da habe ich wieder gelernt, wie krass Football eigentlich in den USA ist, weil äh, man kann eigentlich zu jedem Highschool-Spiel von Patrick Mahomes äh, etwas finden, eine, einen Artikel finden, eine Statistiken, Boxscores finden, also jeder Wurf, den der schon offiziell irgendwo mal gemacht hat, jede Interception, jeder, jeder Sack, alles ist äh,
0: statistisch erfasst. erfasst. Das ist Wahnsinn. Also wenn man das einfach mal so vergleicht hier in Deutschland, selbst Fußball wird wahrscheinlich nicht so gut dokumentiert. Nicht ansatzweise.
1: Also das, äh, es gibt da ja so eine Seite, auf die kann man aus Deutschland normalerweise nicht zugreifen, maxpreps.com. Äh, die haben auch Awards, also Patrick Mahomes ist High School Athlete of the Year geworden, ich glaube 2014. 2013, 2014. Äh, und äh, also, die, die geben nationweit äh, Awards an Highschool-Athleten. Äh, Holmes war nicht nur im Football ganz gut, sondern sein Vater war Baseball-Profi, der hätte auch eine Baseball-Karriere gemacht, wurde auch gedraftet. Ähm, Detroit Tigers. Ähm, äh, das Schöne ist, äh, die Stadt Detroit, da haben die Tigers, glaube ich, zwei äh, Super Bowl-Quarterback-Sieger gedraftet. Äh, die Detroit Lions noch keinen. Das ändert sich vielleicht, aber ähm, das äh, ist
0: schon äh, eine ganz witzige Geschichte. Das, das ist tatsächlich eine richtig schöne Geschichte. Ich werde das Buch, ob es was bringt oder nicht, einfach mal in die Shownotes packen, damit die Leute äh, sich das holen können. Ich bin total glücklich, dass du hier bist und äh, Tobi für heute ersetzt, also den anderen Tobi, den Tobi von Football Quark, ähm, und die Spiele mit mir hier durchtippst. Sehr gerne. B bist du schon ein bisschen aufgeregt wenigstens? Oder bist du so routiniert, dass du sagst, ach komm, das, das sitze ich auf der linken Arschbacke ab? Na, ich,
1: ich hatte vorhin immer drüber nachgedacht. Ich habe vor der Saison die gesamte NFL-Saison einmal durchgetippt. Ist natürlich jetzt schon völlig falsch. Also man, wenn man sich die Spiele anguckt, ich hätte niemals auf einen Colts-Sieg getippt, ehrlicherweise äh, als Chiefs-Fan. Äh, aber ähm, ich, ich versuche sozusagen die Ereignisse der letzten Woche nochmal mit reinzunehmen und dann neu zu tippen. Und ich, ich bin gespannt, äh, welche, welche Spiele du ausgewählt hast und äh, wie weit, wie, wie tief wir da reingehen.
0: Oh, gibt es aber jetzt äh, einfach mal sozusagen zum Vorhinein. Gibt es Takes, die du vor der Saison getroffen hast, würde du dich jetzt schon schämst und umgekehrt? Gibt es Takes, wo du schon ein bisschen stolz drauf bist?
1: Also der Take, auf den ich, glaube ich, stolz bin, auch nicht, nicht wirklich weit, ich habe die Eagles äh, in den Super Bowl getippt, vor der Saison bei, bei Icing the Kicker. Steht auch als Social-Media-Grafik irgendwo bei der footballer da. Also ähm, ich glaube, wie, so wie die aktuell spielen, kann sich das jetzt aktuell jeder
0: irgendwie vorstellen. Sie, um, das, sie waren direkt, mein, sie waren mein Hype-Team schon vor der Saison tatsächlich.
1: Die, die haben eben keine großen Schwächen und äh, haben einen Quarterback, der, der Potenzial hat, der ein relativ hohes äh, Ceiling hat ähm, und, und da ist einfach alles möglich, die spielen unangenehm, die, äh, also wenn Devonta Smith jetzt auch noch so weiter weitermacht, dann, dann sieht das echt bösartig aus. Worauf bin ich nicht stolz? Ich, ich finde, man, man wertet Teams so ab, ähm, ich habe die Seahawks als eines der vier schlechtesten Teams gesehen, dann sitze ich hier in den USA mit Kutsche und die gewinnen dann direkt äh, gegen die Broncos, da habe ich schon gedacht, boah, vielleicht war ich zu gemein äh, zu den Seahawks, ich habe die Bears deutlich schlechter gesehen, ähm, also es ist am Ende so ein paar Teams, wo man dann denkt, wie sollen die denn ein Spiel gewinnen, wenn man die Preseason gesehen hat, das davor gesehen hat und am Ende ist die NFL und das finde ich dann auch äh, schön an dieser Liga so ausgeglichen, dass eigentlich gefühlt jedes Team das andere irgendwie schlagen kann, also das, das finde ich immer wieder begeisternd, äh, dass man dann doch Lügen gestraft wird.
0: Ja, definitiv. Also ich habe die Jaguars deutlich schlechter gedacht. Ich habe gedacht, die wären noch nicht so weit. Mal gucken, ob sie es über die ganze Saison ziehen können. Ich hatte die Las Vegas Raiders nur bei 6 Siegen. Und vielleicht, also gerade sieht der Take gar nicht so schlecht aus wie vor der Saison.
1: Ja, es ist insgesamt, also Trevor Lawrence zum Beispiel, finde ich, find ich äh, den hatte man ja so ein bisschen nach der letzten Saison abgesprochen, dass, dass der wirklich so ein starker Quarterback ist, wie wir ihn alle gesehen haben, Generational Talent, äh, seit Andrew Luck irgendwie der beste Quarterback der im Draft, das haben wir ja alle irgendwie mitgenommen, was die College-Experten da uns, uns rein diktiert haben in den USA und dann äh, sehen wir ihn spielen und er macht einfach viele Fehler und äh, Jetzt, jetzt kommt der Kommentar mit Doug Peterson zum ersten Mal einen ordentlichen Trainer, der ihm auch sagt, was er als Quarterback machen soll. Und plötzlich kommt Talent dann auch wieder raus. Wir äh, werden sehen, wie das weitergeht, aber spannendes, spannendes Thema. Ich habe zum Beispiel Christian Kirk auch den, den Trade fand ich, fand ich also mit der Bezahlung völlig absurd. Also, weil ja, Free Agent, ja. Agency Signing, gar keinen Trade. Aber ähm, da jetzt zu sehen, dass der schon einigermaßen funktioniert und auch für mich auch besser funktioniert als bei den Cardinals, ist schon, schon sehr interessant. Das ist auch ein Team, was ich als sehr viel schlechter gesehen habe, als es naja, sich teilweise also gegen die Raiders am Ende präsentiert hat. Für mich sind die Cardinals ähm, mit der ganzen Kyler Murray-Geschichte und so weiter schon ziemlich, ziemlich auf dem abfallenden Ast und haben sich einfach in der Offseason, und also guck dir ja mal, haben sich verbessert, die haben sich klar verschlechtert. Ähm, das sieht man jetzt auch ein bisschen, aber ähm, das hätte ich noch was schlimmer gesehen. Ähm, was mir ein bisschen leid tut äh, in der Division, äh, vielleicht die AFC West ist doch was, wo ich wirklich falsch gelegen habe. Also ich hätte gedacht, dass das Niveau insgesamt höher ist. Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass die als stärkste Division gefühlt aller Zeiten äh, mit den stärksten Quarterbacks, naja, vielleicht haben wir etwas übertrieben.
0: Ja, also das, äh, das Thema hatten wir ja auch. Ich hatte die, äh, die Chargers bei 13 Siegen und <lacht> mittlerweile muss ich halt sagen, also bei dem Play Calling, ne, was die da an den Tag legen, gerade offensiv und auch mittlerweile... Ähm, wir haben hier Staley auch schon abgefeiert Als zukünftigen Coach of the Year beispielsweise Sehe ich jetzt Gerade auch nicht Naja, also als, als Coach of the Year Habe ich den auch nicht gesehen, ich
1: finde ähm, Bei dem hat man schon das Problem, dass, dass Ich mir nicht sicher bin, aber weiß, wie er Die ganzen Sachen einsetzt, die Waffen, die er hat Und äh, Justin Herbert wurde ja immer ein bisschen kritisiert, den wird nicht losgelassen ähm, Das hat natürlich gleichzeitig bei Aaron Rodgers Und Nathaniel Hackett Als, äh, als OC super gut funktioniert Mal gucken. Also jetzt am Ende haben sie viele Verletzungen. Ich glaube, dass auch ein Herbert nicht total fit ist. Ähm, das ist glücklich, dass er dass er das Pre-Game überlebt hat und nicht äh, die Lunge punktiert worden ist. Also am Ende mal gucken, wo das landet. Aber die haben jetzt eben auch ganz schön viele Verletzungen und ganz schön viele Probleme. Ähm, mal gucken, wann, ähm, wann Keen Ellen auch wieder zurück ist. Also das wird interessant sein, wie die sich da so reinretten. Äh, und am Ende warten da ja noch ein paar ganz ordentliche Gegner. Also das ist äh, auf jeden Fall ein spannendes Team, wo die Richtung noch nicht ganz klar ist.
0: Ja, und jetzt, wo sozusagen Slater auch noch verletzt ist und das Run-Game eigentlich vorher schon nicht funktioniert hat, ähm, darf man gespannt sein.
1: Obwohl, das also das sah teilweise gegen die Chiefs, ich war ja im Stadion, im Arrowhead, das sah schon ganz gut aus, was die gemacht haben,
0: ehrlicherweise. <lacht> wir gucken einfach mal. Wir, wir fangen einfach mal an, die Spiele durchzutippen. Wir fangen an mit den Cincinnati Bengals, die spielen diese Woche gegen die Miami Dolphins. Die Willst Bengals, du genau Ergebnisse haben oder... Ja, wir nur, machen, also ich finde Ergebnisse, ehrlich gesagt, beim Football immer ein bisschen schwierig. Deswegen einfach nur Tendenz Sieg Dolphins oder Bengals zur Einordnung. Die Bengals meiner Meinung nach nicht gut in die Saison gekommen. Ich finde die Offense immer noch relativ statisch. Ich habe immer das Gefühl, da baut sozusagen Passing Game und Running Game, die werden komplett isoliert voneinander betrachtet. Also dieses diese Offense an sich baut nur auf das eigene Talent der individuellen Akteure. Ähm, Andererseits, die Miami Dolphins sehr gut in die Saison gestartet, aber Tour Minimum angeschlagen.
1: Naja, also wenn der keine, keine Gehirnerschütterung hatte nach, dem, nach der Geschichte, dann, dann sowieso nicht. Also dass der überhaupt das Spiel zu Ende gespielt hat gegen die Bills, ist, ist eigentlich eine Kontroverse, über die wir noch nicht richtig geredet haben. Also dass die, die Amerikaner nicht so richtig reden. Ich glaube, dass die Bengals das gewinnen. Einmal spielen sie zu Hause. Ich glaube, dass Miami so ein bisschen die hatten schon Schwein gegen die Buffalo Bills. Die waren klar unterlegen, haben viel weniger Yards gemacht, haben viel weniger First Downs gemacht. Am Ende haben die Schwein gehabt, dass sie unfassbar effizient in der Red Zone waren, dass die Bills öfter mal ähm, doofe Turnover gehabt haben, ähm, die die Defense am Ende irgendwie gehalten hat in der, in der Red Zone. Ähm, am Ende glaube ich, dass Miami, und ich habe sie gerade im Power Rankings auf 1 gesehen, ähm, musste ein bisschen schmunzeln, weil das sind sie noch nicht. Die sind besser, als wir es erwartet haben. Ich glaube, eine, Tour kann eine ordentliche Saison spielen, hat richtig starke Waffen. Ähm, glaube ich, dass sie schon irgendwie dann ganz vorne mit dabei sind, eher nicht. Ich glaube, die Bengals sind besser, als sie am Anfang waren, äh, haben auch unglückliche, unglückliche Spiele gegen sich bekommen. Ähm, ich glaube am Ende, äh, dass Joe das schon gewinnen kann, dass die langsam ins Rollen kommen und am Ende gewinnt das, gewinnen es die Bengals zu Hause ähm, am, am Freitagmorgen dann
0: in unserer Zeit. Mhm sehe ich tatsächlich exakt genauso. Also für mich sind die leben die Dolphins halt wirklich von ihren Playmakern. Das macht sie aber auch durchgehend gefährlich und das führt diese Offense halt auch äh, bringt diese Offense einfach äh, sozusagen immer dieses Highlight Potenzial, weil jedes Play halt sozusagen ein wirkliches Breakout sein kann. Aber ich sehe es noch nicht oder ich möchte es vielleicht auch erstmal sehen, dass auch diese Defense äh, individuell auch die Bengals nochmal mal in den Zaum halten kann.
1: Naja, ich glaube, die Offense der Dolphins äh, musst du eindimensional machen. Also du musst das Run-Game eben so stoppen, dass ein Chase Edmonds äh, und Co. einfach keine, keine, großen, keine großen Möglichkeiten haben. Und dann musst du eben gucken, dass du dass es schaffst, Druck auf Tour hin hinzukriegen. Und das haben die Bills eigentlich ganz ordentlich geschafft. Ein bisschen Pech gehabt dann am Ende. Aber das Spiel dürfen die einfach niemals verlieren. Und äh, die Bengals sind vielleicht nicht ganz so stark wie die Bills, aber ich glaube, dass sie zu Hause ganz klar das Potenzial haben, ähm, da äh, die Dolphins zu schlagen und die gehen natürlich mit breiter Brust, aber vielleicht auch ein bisschen zu entspannt dann ins, ins vierte Spiel.
0: Ja, also ich habe nach dem Spiel äh, der Bills auch gesagt, in neun von zehn Fällen gewinnen sie halt das, aber haben sie im Endeffekt nicht. Kommen wir zu ken ich
1: Kenne ich, ken ich als Chiefs-Fan übrigens.
0: <lacht> ich bin, ich bin Patriots-Fan, deswegen, ich habe diese Saison sowieso, also, die ich habe nichts zu lachen
1: aber vielleicht, vielleicht da die beiden, beiden, sind meine beiden Vereine, also Patriots ja. sind das andere Team. Äh, ich war 2001 in den USA und äh, in, in Kansas. Von daher habe ich da ja. so ein bisschen den, den Rise of Tom Brady äh, äh, miterlebt. Ja. Und den ersten Super Bowl vor Ort miterlebt äh, in, in den USA. Von daher ist das in meinem Herzen auch noch da. Und äh, Tom Brady mal zu treffen und ein ja. Selfie zu machen wie vorletzte Woche, das war ein großer Traum.
0: Kann, kann ich absolut nachvollziehen. Er hängt hier tatsächlich äh, in meinem Homegym-Büro. Also das kannst du jetzt sozusagen von der Kamera aus nicht sehen. So wie bei dir Patrick Mahomes im Hintergrund ist, habe ich äh, Schweinsteiger, Brady, Larry Bird, Kobe Bryant, Dufniak also, und Dirk Nowitzki ich hängen. Ich habe da, äh,
1: Nowitzki ja. habe ich da auch. Ich hier, also, kann man, also ich habe hier hinter mir ja. ein, ein Patrikus. Da sieht, sieht man jetzt nicht, da ein Patrikus. Ja. Mhm. Da, hängt, da hängt auch ein Tom Brady. Äh, da hängt auch ein Sebastian Vollmer. Ähm, aber ähm, eben auch ein paar andere. Von, ja, ja. Allen, von jedem Team mindestens ein Trikot, von daher. Ja, also,
0: gehört sich auch so, finde ich. Also ich finde, <lacht> ich finde, das ist auch einfach schöne Deko. Definitiv.
1: Es ja. ist auch immer witzig zu gucken, welche Spieler man hat.
0: <lacht> Komm, machen wir weiter. Kommen wir zum Spiel der New Orleans Saints. Die spielen gegen die Minnesota Vikings. Wir können in dem Fall sagen, es ist kein Primetime-Game. Die, die Saints mit einem unglaublich starken Waffenarsenal. Vikings, ich habe sie vor der Saison eigentlich ein bisschen stärker eingeschätzt. Ich hätte sie sozusagen vom Gefühl her sogar fast stärker eingeschätzt als die Packers, aber ich habe mich nicht getraut, gegen Aaron Rodgers zu tippen. Aber wenn ich mir immer die Kombination aus Cook und Justin Jefferson angucke, dann denke ich mir jedes Mal, eigentlich hier müsste doch viel, viel mehr drin sein, als das, was sie im Endeffekt liefern. Wie ist deine Meinung?
1: 100%. Ich gucke gerade mal nach, wie ich getippt habe, damit wir das sagen, also ich habe sie, hab sie auf 98 und die Packers auf 107. Also knapp, knapper Vorteil ähm, für die Packers noch, ähm, aber ich sehe es genauso wie du, also eigentlich hat das Team alles, mir fehlt so ein bisschen der Killer Instinct von, von Captain Kirk, äh, also da, da bin ich so ein bisschen, dass ich sage, der ist ein ordentlicher, auch für Fantasy, ein wirklich ordentlicher Quarterback, ähm, dem aber so ein bisschen der Killer Instinct fehlt, die Spiele dann nach Hause zu bringen und der hat eben ganz oft die Situation, dass sie mit, mit Führung ins vierte Viertel gehen und am Ende vergeigen die es dann trotzdem noch irgendwie. Von daher schön zu sehen, dass es jetzt am Sonntag genau andersrum war. Die Saints sind eines der Teams, das, ich wirklich, das mich ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, die gewinnen die Division so vor, vor ein paar Wochen. Gleiche gleiche Score wie, wie die Buccaneers, beide 9-8. Aber ich dachte, die Saints, weil sie eben gerade gegen die Buccaneers stärker sind, auch das hat nicht funktioniert, leider Gottes, gewinnen sie, gewinnen sie das Duell 2-0 über die Saison. Und ich muss ehrlicherweise sagen, jetzt würde ich Minnesota vorne
0: sehen. Ja, also ich bin halt echt gespannt. Ich habe bei den Minnesota Vikings halt immer das Gefühl, die verlieren halt mindestens zwei Spiele pro Saison, wo man sich fragt, warum. Und äh, sie holen halt einfach nicht ihr volles Potenzial raus. Also ich äh, hoffe ja auch immer noch auf den Breakout von Irv äh, Smith, dem Thailand. Äh, habe ich bisher aber auch noch nicht richtig gesehen. Der kriegt halt. Das, mal
1: das ist auch nicht das erste Jahr, dass wir darauf hoffen, dass Earth Smith sich irgendwann mal zu einem Superstar entwickelt.
0: Ja, aber dieses dies Jahr habe ich ihn bei Fantasy. Das heißt, jetzt ist also der <lacht> Druck ist groß. Ach, ach, schön. Das, das mein Problem bei solchen Tipps ist natürlich auch immer, wenn ich sie dann bei Fantasy habe, will ich auch wirklich aus persönlicher Sicht, dass die endlich vernünftig spielen.
1: 100 Prozent, also das, ich glaube, das kennt jeder, aber das ist bei, ich bin bei vier Teams insgesamt. Am Ende ist es ist es nicht, nicht mehr so wirklich äh, einschätzbar, weil ich habe so viele Spieler, die da irgendwo rumlaufen, wo ich mich ärgere, freue, was auch immer. Ja. Äh, und dann spielst du gegen die gleichen Spieler auch selbst gegen und ärgerst dich, wenn sie dann gut sind. Also am Ende ist das ist das, das Fantasy-Ding, ist wirklich kann, kann sehr
0: nervig sein. Ja, es, vor allem, es setzt einen auch immer irgendwie unter Druck. Aber wie geht dieses Spiel jetzt aus? Saints gegen Vikings? Ich glaube, die Vikings gewinnen am Ende...
1: Ähm, mit einer Possession. Ich glaube, es gibt keinen Heimvorteil. Also es bringt nichts, dass die Saints ein Heimspiel haben. In London ist es ja am Ende immer, immer ein bisschen, bisschen anders. Ich glaube, dass ein, und, und, und das ist gerade die Wide Receiver-Range, die sie da haben, ähm, schon sensationell ist. Ich finde auch auf Running Back ist ja nicht nur Devin Cook, sondern Alex Mattison dann auch noch dabei. Ähm, wir haben jetzt gesehen, dass es eben nicht nur Justin Jefferson und Adam Thielen sind, sondern auch ein KJ Osborne da noch rumläuft. Also am Ende da einfach eine unglaubliche Masse an Playmakern, die da äh, die Entscheidung bringen.
0: Kommen wir zum Spiel der Detroit Lions gegen die Seattle Seahawks. Die Detroit Lions, glaube ich, gerade das beliebteste oder meist, also am wertgeschätzten Team. Also keiner mag die Lions gerade nicht. Gegen die Seattle Seahawks, aus deutscher Sicht, hat man immer irgendwie eine Verbindung zu den Seahawks. Die haben hier eine riesige Fanbase. Vor der Saison hätte ich gesagt, die Seahawks gewinnen keine drei Spiele. Geno Smith gefällt mir besser, als ich eigentlich gedacht habe. Also ich habe letztes Jahr immer gesagt, ja komm, der ist okay. aber es sollte, halt sollte eigentlich nicht dein Wunschstarter sein. Im Vergleich zu Drew Locke habe ich von Anfang an gehofft, dass es Geno Smith macht. Aber jetzt natürlich aus meiner Sicht gegen die Lions, von den Lions erwarte ich mit der O-Line, die mir sehr, sehr gut gefällt, ähm, einfach mehr. Aber wie siehst du das Spiel?
1: Ja, erstmal muss man ja sagen, Amon Rossmann-Brown, ähm, der wahrscheinlich immer noch, für uns immer noch eine Überraschung ist, dass der auch in der neuen Saison so unfassbar äh, performt, ein ähm, bisschen angeschlagen, sieht aber ganz gut aus die Tests, oder das, was ich heute gelesen habe geht in die Richtung, dass er spielen kann äh, und dass es kein großes Problem sein sollte also ich sehe da Detroit vorne, ich habe ein bisschen was gelesen auch zu DeAndre Swift, dass der ein bisschen geschont werden soll, aber auch da hat man jetzt keine große Angst, ähm, Seattle ist eben sehr, meines Erachtens noch sehr abhängig davon, dass es ein Low-Scoring-Game wird, weil sie haben nicht das Offensivpotenzial, um, um 35 Punkte zu machen, sondern die, die bleiben immer so bei 15 bis Anfang 20 in irgendeiner Form. Das heißt, sie müssen die Defense stoppen, äh, die Offense des Gegners stoppen mit ihrer Defense. Und das werden sie gegen die Lions nicht in der Art und Weise schaffen, weil die schon, die funktionieren ganz gut. Also es ist am Ende, wirkt das eine Maschine, die schon ihre Punkte macht. Und am Ende, glaube ich, gewinnt das so 25, 15, roundabout äh, die, die Detroit Lions.
0: Ich habe sogar gelesen, dass Swift für zwei Wochen raus ist.
1: Ich habe ich hab nur den nur Headline gelesen, soll geschont werden, aber auch ja. das, das macht mir jetzt irgendwie keine, keine große Angst. Ich glaube, ähm, die, haben da, also. die haben da am Ende genug, genug gute, gute Typen und äh, genug Potenzial, dass das auch gut funktionieren kann.
0: Ja. Kommen wir zum Spiel der Steelers. Die spielen gegen die Jets. Die Steelers ist es das erste Spiel von Kenny Pickett oder sagst du, es bleibt mit Trubisky und bei den Jets ist natürlich die Frage, die gefallen mir eigentlich besser, als ich es vor der Saison gedacht hätte, aber so richtig gut sind die halt einfach nicht.
1: Ja, die gefallen, also, es ist, das, ist so ein, das ist so ein Spiel von, von, von zwei Teams, die, die, die nicht so richtig wissen, wo sie hinwollen. Also die, die Steelers, die jetzt im Umbruch sind, die natürlich einen neuen Quarterback da haben. Ich glaube, sie werden bei Mitch Trubisky erstmal bleiben. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich das im Spiel irgendwann äh, ändert ähm, und dann, dann doch Pickett Zeit bekommt. Äh, ich finde ich finde die Receiver bei den, bei den Steelers immer noch stark. Ich ähm, Najee Harris, äh, da wieder so die Fantasy-Sicht, finde ich, hat noch nicht das abgeliefert, was man so von ihm erhofft und erwartet hat. Ähm, und, und da ist man dann so ein bisschen in dem Thema, wer, wer will es mehr und wer, wer fühlt sich da wohler? Ich Tipp, also für ein Spiel, wo ich mir wirklich sehr gut vorstellen kann, dass es in beide Richtungen geht, glaube ich, dass die Jets am Ende gefallen, die mir in der Offense äh, noch einen Tick besser, obwohl sie Joe Fleckow haben, ich habe jetzt gerade gesehen, dass Joe Fleckow unter den Top 5 der, ähm, der Most Receiving Yards äh, ist, ja. was, wo ich auch äh, dreimal gucken musste, also ich glaube, er hat 900 Yards in drei Spielen gemacht, also jeweils im Schnitt mhm. 300 Yards, das ist Joe Fleckow, also ich meine, der, der ist auch schon ein alter Mann. Aber ein ähm, superbowl champ aber ein Super Bowl-Champ, ohne Frage. Ich habe einen joe Flacco trikot hier, äh, gar, kein, gar kein Problem. Aber es ist am Ende am Ende so, dass ich glaube, dass er New York noch weiter zum, zum Sieg holt und ähm, das auch nicht einfacher macht in der Quarterback-Diskussion in New York. Aber ich glaube, die Jets gewinnen das.
0: Die, die Frage ist hier natürlich, also ich finde das Waffenarsenal die das auch immer noch super. Also, die, also Claypool und Deontay Johnson beispielsweise gefallen mir mega. Von Nigel Harris, ich weiß seit zwei Jahren nicht, liegt es an der O-Line oder liegt es an ihm? Gefällt mir seine Vision einfach nicht, wie er läuft? Ja. Da, bin, da bin ich mir ehrlich gesagt immer noch unschlüssig. Aber was, was ich weiß, ist, dass mir Mitch Schubisky nicht wirklich gefällt. Und ich weiß aber auch nicht, wann ist der Moment, Du hast mit Strubisky in der Free Agency geholt. Ganz klar mit einem Vertrag. Zwar Brückenquarterback, aber es war schon klar, dass der irgendwie Starter wird. Hast aber in der ersten Runde den einzigen. Aber äh, haben
1: die Bills doch wieder super verkauft, oder? Also, die ja, Bills, da kamen ja. so Gerüchte von wegen, ja, was der gezeigt hat im Training, super ja. stark, Startup-Potenzial. Alle waren so, oh geil, da ja. ist das ist ja wieder ein richtiger Quarterback, da könnte ein Team nach vorne bringen. Und am Ende, also haben
0: die gut, gut verkauft, haben sie gut, ich hab, gut hab auch Geld ich, für bekommen. Und, ja, ich äh, habe mich, hab mich richtig gefragt, warum, mit welcher Argumentation da jetzt jeder glaubt, dass der äh, auf der Bank auf einmal während des Trainings besser gewesen ist, beim, äh, wenn er Josh Allen beim Training zuguckt. Also, man weiß es ja nie, also ja, ich, klar. Ich, erinnere
1: mich, ich erinnere mich an den Draft, in dem er gewählt worden ist, da wurde noch so ein anderer quarterback später gewählt, also Ach. am Ende ist das äh, auch das wieder so ein schönes Thema, wo man sagt äh, hätte man das mal besser gewusst und äh, man, ich finde diese Quarterback, wer funktioniert, wer funktioniert, nicht so also wir hatten eben gerade über Gino Smith geredet also ja. auch der hat jahrelang gezeigt, dass das nicht kann und plötzlich sieht das ja eigentlich ganz gut aus und der ja. Typ ist voll sympathisch und man, man wünscht dem, dass er irgendwie weiterhin erfolgreich ist also ich finde, das, das sind eben die tollen Geschichten, die wir in der NFL haben ähm, und ähm, ich, die Steelers, ich, ich, ich finde die ganz schwer zu greifen und äh, jetzt ist ja, es ist ja eigentlich der ganze Pass-Rush mehr oder weniger raus. Minka Fitzpatrick hat sich auch, glaube ich, Gehirnerschütterung ist wahrscheinlich auch raus. Also am Ende glaube ich, dass die auch in der Defensive gerade ganz gut was verloren haben. Und ähm, die Zeit, die brauchen Joe Flacco dann, um, um sicher aus der Pocket äh, die Bälle zu verteilen.
0: Ja, also, was man, er ist ein Veteran. Er macht, er hat zwar jetzt zwei Picks am Wochenende geschmissen, aber ansonsten macht er eigentlich relativ wenig Fehler. Das darf man ja auch immer nicht unterschätzen. Ich bin bei den Steelers aber auch immer noch am Schwanken. Wann ist denn der richtige Moment, Picke zu bringen? Aus deiner Sicht.
1: Aus also meiner Sicht ist der richtige Moment, Picke zu bringen, wenn es in der Saison nichts mehr gibt. Also wenn man sich entschieden hat, okay, diese Saison wird nichts mehr, um äh, da den Druck rauszunehmen. Wenn die jetzt von Anfang an sagen, du sollst das jetzt noch schaffen, in die Playoffs zu kommen, das, so geht man nicht mit einem jungen Quarterback um. Der muss, der muss Zeit bekommen, sich an diese Liga zu gewöhnen. Der muss Zeit bekommen, ähm, dann auch ähm, sich auszuprobieren, sich zu testen. Gerade weil er eben äh, am Anfang der Saison ja keine keine First-Team-Snaps äh, bekommen hat, weder im Training noch in der Preseason so richtig doll. Also am Ende musst du dem ja die Chance geben, sich da auch äh, präsentieren zu können und, und reinzukommen und ähm, meines, also von meinem, von meinem Gefühl heraus würde ich den, würde ich jetzt das nochmal so weit spielen, reicht ja bis Woche 7, Woche 8, mhm. ähm, dann zu sagen, okay, jetzt, jetzt kommen wir an den Punkt, wo Uh, wo wir wissen, dass die Saison gelaufen ist, jetzt uh, lassen wir dich spielen und scheiß auf die Ergebnisse. Also natürlich, wir wollen immer noch gewinnen, aber wenn es dann immer was nicht wird und wenn du mal einen Fehler machst, ist es in Ordnung. Ich habe das Gefühl, jetzt, wenn man ihn reinsetzt, ist da noch unfassbar viel Druck
0: drauf. Hm. Kommen wir zum Spiel der New York Giants gegen die Chicago Bears. Die Giants, seit zwei Jahren sage ich, die Giants haben einen vernünftigen Roster. Dieses Jahr gefühlt zeigen sie es. Auf der anderen Seite, die Chicago Bears, ja, sie gefallen mir besser, als ich gedacht habe, aber meine Meinung vor der Saison bei den Chicago Bears war ehrlich gesagt richtig katastrophal. Ähm, trotzdem sage ich, der Favorit sind die Giants. Auch wenn man das wahrscheinlich letztes Jahr niemals bei keinem Spiel gesagt hätte.
1: Das stimmt, also für mich sind auch, ähm, die, der Favorit sind auf jeden Fall die Giants, äh, das liegt bei beiden Teams nicht am Quarterback, leider Gottes, ich habe Justin Fields, habe ich irgendwie mehr erwartet, bin ich sehr enttäuscht von, wie der sich bisher entwickelt, aber der hat eben in den letzten zwei Jahren auch nicht wirklich eine Chance bekommen, ein ordentliches Team zu haben, einen ordentlichen Coach zu haben, äh, es wurde wieder nicht in die Offense investiert, sondern eher so langfristig in die Defense, wenn man sich anguckt, was die, mhm. die Bears gemacht haben im Draft, ähm, das ist ist ein bisschen gemein ihm gegenüber und äh, die sind eben völlig im Rebuild und äh, eigentlich, glaube ich, wollen die Bears gar gewinnen. Ähm, und äh, auf der anderen Seite hast du mit Daniel Jones immer noch jemanden, der nicht überzeugt, also der nicht da ist, dass du sagst, geil, den möchte ich in meiner Franchise als, als den Mann ja. äh, vorne am Steuer haben. Und gleichzeitig äh, Barkley, der zurückkommt, der der wieder wirklich was zeigt. Golliday, der manchmal sogar Bälle fängt, aber auch jetzt wieder, also jetzt am im Monday Night Football Game, ähm, das dürfen die Giants niemals verlieren gegen die Cowboys und äh, das, da waren sie auch eigentlich das potenziell stärkere Team und trotzdem verlieren sie das, von daher auch da traue ich den Giants zu, das noch irgendwie zu vergucken, ich tippe trotzdem auf die Giants und glaube, dass sie das größere Potenzial von beiden Teams haben ähm, und dass eigentlich zu Hause Madlife gewinnen müssten.
0: Sehe ich quasi genauso, bloß ich muss ja mal sagen, ich weiß bei Daniel Jones nicht, also ich finde ihn immer gar nicht so verkehrt, ich finde ihn nicht wenn, gut. Wenn er, wenn, er läuft,
1: wenn er läuft, sieht das ganz geil aus,
0: also immer, aber also wenn er... Wenn das er wirft. Kann. Ich finde, bei ihm ist es aber auch tatsächlich richtig faszinierend zu gucken, wenn er läuft, sieht er sogar athletisch aus, aber wenn er steht, denke ich mir, er sieht aus wie ein richtiger Antiathlet. Ähm, aber das Problem, was die Leute, glaube ich, haben, man hat von, er hat so richtige Plays halt mal in seiner Karriere gehabt, die einfach seine Karriere so von der öffentlichen Wahrnehmung her geprägt haben. Wenn man halt einfach, einfach hinfällt auf einem Spielfeld, dann wirkt das als NFL-Spieler nicht so gut. Also
1: definitiv. Ich glaube, das Play hat jeder im Kopf, wenn man der Name Daniel Jones fällt. Ich glaube, damit hat sich leider Gottes auch der OC von den, von den Bills hat sich eine äh, schwierige Karriere äh, gemacht mit seiner Szene, dass er da so ausgerastet ist, als sie das Spiel als sie das Spiel verloren haben in letzter Sekunde. Also das wird dem sein Leben lang, seiner seine NFL-Karriere lang, wird das ihm immer wieder, also immer wenn da was falsch macht, wird diese Szene eingeblendet werden. Es tut mir ja so leid, aber man, es gibt eben so, gerade in der NFL gibt es eben so symptomatische Szenen, die wirst du nicht mehr los. Und Daniel Jones wird auch das Stolpern
0: kurz vor der Endzone nicht mehr los. Ja, le le leider ist es so. Trotzdem, wir sagen beide, Sieg Giants, kommen wir zum Spiel der Indianapolis Colts gegen die Tennessee Titans. Die Colts also ich habe am Anfang der Saison gesagt, die gewinnen ihre Division auf jeden Fall im Schlaf. Ähm, die Titans haben mir vor der Saison schon nicht gefallen. muss jetzt sagen, sie gefallen mir während der Saison. Derrick Henry ist nicht mehr so explosiv. Ryan Tannehill, ja, ihm fehlt A.J. Brown und natürlich dieses konsequente Run-Game. Jetzt ist äh, Taylor Lewan auch noch verletzt. Die Defense mit Jeffrey Simmons und Kevin Bayard finde ich stark. Aber reicht das gegen die Coles, die meiner Meinung nach nicht das beste Kadermanagement oder Roster-Building hatten, weil sie einfach in dem Sinne meiner Meinung nach auf die falschen Positionen gesetzt haben, aber eigentlich das bessere Team sein müssten. Wenn es diese
1: bescheuerte Strafe äh, wegen Verbal Abuse äh, von, äh, von Jones sich gegeben hätte, dann, dann wäre das, glaube ich, relativ klar und ohne Große Chancen in der Offense zu Ende gegangen. Und daher tue ich mich schwer. Matt Ryan hat dann am Ende gut performt, sehr sicher performt, wie ein Veteran, so ähnlich wie Joe Flacco. Aber insgesamt ist diese Offense einfach nicht doll. Das heißt, ich bin auch von den Tennessee Titans nicht so richtig überzeugt, aber. Ich habe das Gefühl, dass, dass da ist, sind noch mehr da sind noch mehr Playmaker und dann ist es vielleicht auch ein Derrick Henry, der so langsam in Form kommt. Ich glaube, der braucht gerade einfach ein bisschen, um warm zu werden. Ich gebe den noch nicht ganz auf, aber mein Gefühl ist, dass, dass sich das dann nochmal einigermaßen entwickeln könnte. Ich hatte auch die beiden Teams vorne. Ich bin jetzt fast der Meinung, dass die Jacksonville Jaguars die AFC South gewinnen. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Titans dieses Spiel gewinnen.
0: Also alleine in deiner Argumentation gerade, wenn ich, wenn ich da einsteigen darf, äh, hättest du vor der Saison auch Matt Ryan mit Joe Flacco verglichen?
1: <lacht> nee, Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber wir sind auch immer alle noch den Maddie Ice gewöhnt, der, der wirklich sensationell dieses Team zu 28:3 im also sein Team zu 28:3 im Super Bowl geführt hat und dann untergegangen ist. Und man sieht jetzt schon, dass das die Saison das war bei Drew Brees genauso, dass das die Saison ist, wo ich das Gefühl habe, er lässt wirklich klar nach. Ich habe den in London letztes Jahr nochmal gesehen und da war das, da sah das noch ganz gut aus. Ich habe das Gefühl, jetzt ist der Arm wirklich kaputt. Er kann doch die sicheren Würfe, der kann noch das Ordentliche machen und sieht, sieht Fehler. Also der erkennt, wenn, wenn im Spiel was passiert, wo er was nutzen kann. Das ist aber nicht mehr der Matt Ryan, den wir ähm, vor einigen Jahren noch angefeuert haben und gesehen haben, wie der einfach performen kann in den Playoffs und wie der Teams ähm, wirklich sezieren kann und auseinandernehmen kann ähm, mit unglaublich scharfen Würfen. Die scharfen Würfe fehlen einfach und damit äh, haben die Colts sich, glaube ich, keinen Gefallen getan. Das ist jetzt ich, der Viert nach nach Andrew Luck, der vierte Quarterback, der relativ schnell dann wieder verschwinden wird, oder fünfte vielleicht sogar. Also am Ende glaube ich, dass die Calls wirklich darauf abhängig sind, dass der Gegner Fehler macht. Und die Titans, glaube ich, sind jetzt nicht die ganz, ganz krassen, das ähm, ganz, ganz krasse Team, aber ich glaube, es reicht in irgendeiner Form, um mit Derrick Henry auch in seiner aktuellen Form dann noch zu gewinnen.
0: Also ich, äh, ich baue ja einfach tatsächlich auf die Defense der Titans. Äh, weil äh, ich finde, Simmons ist underrated. Als Interior-Defensive-Liner äh, Jeffrey Simmons gefällt mir richtig, richtig gut. Und Kevin Bayard kommt mir auch immer zu schlecht bei weg, wenn man über die besten Safeties der Liga spricht, ähm, weil er dann doch zu oft vergessen wird.
1: Äh, definitiv. Diese die Defense ist wirklich äh, also schon in die Richtung Top Ten der Liga gehend. Ähm, es ist ja eben am Ende die Frage, wie, wie funktioniert das? Und kann die Offense das in irgendeiner Form ausnutzen? Äh, Wir haben also irgendwie so auf Traylon Burks gehofft. Ähm, Josh Gordon ist jetzt da und wenn der das dann Kader schafft und man den Chiefs nicht, dann sagt das auch relativ viel über die Wide right Receiver aus. Ähm, ich hatte jetzt letzte Woche, war so einer meiner Geheimtipps, auch Austin Hooper als Tight End mal wieder mal wieder zu nutzen. Also es ist am Ende echt interessant, was da so was da so rumläuft. Äh, äh, aber so richtig, also so richtig große Namen haben sie eben auch nicht mehr und ähm, Tannehill ist auch nicht mehr wirklich am Ende. Also das könnte auch ein Low-Scoring Unangenehmes Spiel werden, wo am Ende dann der eine Geistesblitz äh, reicht, um dieses Spiel zu gewinnen. Und äh, von daher wäre es jetzt kein Spiel, was ich mir unglaublich gerne angucken
0: würde. Das glaube ich auch. Es ist unglaublich unsexy, äh, sich das anzugucken. Ähm, aber Josh Gordon, also wenn es einen Athleten in dieser Liga gibt, mit, also man muss sich ja immer vorstellen, der Typ hat so eine ähm, Medikamentenakte. Und so eine Vorgeschichte und ist trotzdem so talentiert, dass er immer wieder eine Chance bekommt. So kann man es ja auch so kann man es ja auch ausdrücken.
1: Ich glaube, das ist ein unglaublich angenehmer Typ, wenn er nicht gerade irgendwie auf, äh, auf Drogen ist. Ich glaube, dass der am Ende, äh, also alles, was ich in, in Kansas City mitbekommen habe, ist der sehr beliebt gewesen. Es tat den unfassbar leid, den zu cutten. Und das ist, glaube ich, jemand, der wirklich hart daran arbeitet, da wieder reinzukommen. Aber es ist so absurd, dass der das Talent hatte, äh, in einem völligen Chaos äh, bei den Cleveland Browns oder, oder später auch bei den Bears dann wirklich richtig krass zu performen und jetzt, wo er drogenfrei ist, würde ich mal sagen, äh, dann plötzlich äh, nicht mehr so richtig performen kann. Also es fühlt sich fast an wie so ein, so ein Grunge-Musiker, der ohne Drogen dann nicht mehr komponieren kann, aber so ein bisschen ist das
0: bei Josh Gordon so. Ich habe da tatsächlich gerade an Eminem gedacht. Der hat auf Drogen auch seine besten Alben tatsächlich gemacht. Da gibt es einige. Ja. Kommen wir zum Spiel der Houston Texans. Die spielen gegen die Chargers. Ich persönlich, die Chargers haben vor der Saison stark eingeschätzt. Mir gefällt das Playcalling der Offense immer noch nicht so wirklich. Jetzt natürlich viele Verletzungen. Auch Joey Bosa ist angeschlagen. Ähm, die Texans sind ja immer noch so ein Sammelsyrium. Für mich ist für die Texans gerade das erste, das erste richtige Jahr des Rebuilds, weil sie jetzt wieder eine Perspektive haben, weil die Deshaun-Watson-Saga endlich vorbei ist und letztes Jahr hatten sie ihre Söldnertruppe mit Jahresverträgen und jetzt haben sie tatsächlich Talent da. Ähm, sie spielen auch, finde ich, alle immer am Limit, aber man merkt schon, das Ceiling des Texans ist begrenzt. Jetzt stelle ich dir die Frage, reicht es, Reicht es für die Texans für eine Überraschung gegen angeschlagene Chargers?
1: Also es ist auf jeden Fall eine Upside-Gefahr da. Ähm, hat, glaube ich, sehr damit zu tun, ob Justin Herbert seine Offense zum Laufen bringen kann. Ähm, ich glaube, am Ende reichen, reicht die Qualität, die sie noch haben, trotz Verletzungen, trotz Problemen, äh, mit dem Austin Eckler, auch, auch mit... Receivern wie die Andrew Carter zum Beispiel, reicht es meines Erachtens nach trotzdem äh, so ein Spiel zu gewinnen. Ich finde ich find die Houston Texans eins der Teams, die ich super, super gerne mir angucke, weil Davis Mills irgendwie ein cooler Typ ist. Ich finde Damien Pierce, auch das ist so eine Fantasy-Saga, äh, Fantasy glaube ich, die hat also in jeder, jeder Runde irgendwo versucht, jeder zu kriegen. Ich finde Brandon Cooks immer noch einen coolen Typen, also für dich als Sympathisanter Patriots ist der ja auch, hat er ja auch noch ein Stein im Brett, nehme ich an. Ja, also es ist am Ende, am Ende auf jeden Fall ein Team, was ich, was ich mir gerne angucke und wo ich sage, hey, das finde ich, das finde ich spannend. Ich mag Lavi Smith irgendwie super gerne. Und dass diese Davis Mills-Geschichte, dass der irgendwie gefühlt aus dem Nichts kommt und da sich entwickelt, finde ich, finde ich wirklich sensationell. Von daher glaube ich schon, dass die Texans mithalten
0: können. Am Ende sind die Chargers noch mal zu groß. Aber du hast natürlich jetzt einen Running Back bei den Texans vergessen. Der, der auch letztes Jahr komischerweise sein bestes Spiel gegen die Chargers hatte. Ja, aber
1: äh, also ich bin, ich glaube, dass Damian Pierce da einfach die Rolle übernommen hat. Ich, äh, Rex Burkhead in der ersten Runde war, äh, war sensationell. Also, das, also, in ersten, also in der ersten Woche war wieder so ein, so ein, so ein wo kommt der jetzt hin? Äh, Daddy ja. von der Footballerei, unserem Fantasy-Podcast, würde von der Fantasy-Gruft sprechen, aus der er wieder rauskommt. Um, Rex Burkhead, es ist ja gefühlt ein, ein halbes altes Patriots-Team, was da so irgendwie noch rumläuft. Uh, Amandola ist vom Glück endlich retired. Aber um, keine Ahnung, ich, ich sehe Damien Pierce da schon ganz klar jetzt. Um, ich meine, ich habe gerade mal geguckt, über, über drei Spiele, um, 46 Attempts, Pierce, uh, 17 Burkheads, der dann ja immer noch auch eine Passing-Qualität hat. Aber um,
0: ich glaube, dass die Fackel ist übergeben. Ja, muss ich, muss ich leider auch tatsächlich sagen. Vor allem hat er sein gutes Spiel pro Saison jetzt auch schon aufgebraucht. Ne? Aber es Rex ist Bur wie Sammy
1: Watkins, der am Anfang der Saison ein geiles Spiel macht, alle hoffen und jetzt ist er auch schon wieder verletzt.
0: Ja, das ist äh, aber vielleicht schafft er ja noch ein Spiel, weil ich möchte eigentlich Rex Burkett immer in der Liga haben. Egal bei wem, irgendwer muss den halt aufnehmen. Ich finde, der hat auch einen geilen äh, Laufstil in irgendeiner Form. Der läuft eigentlich für seinen Körperbau, läuft er eigentlich zu hart. Ja, es ist
1: ja insgesamt eine völlig, also diese Running Back Committees, die du bei den Patriots damals auch hattest, Rex Burkhead, äh, White äh, und, und Sony Michel und wer da immer alles noch rumlief, das waren schon irgendwie lustige, lustige Kombinationen an Typen, die alle irgendwie, irgendwie nicht ganz hundertprozentig richtig liefen, aber äh, zusammen funktioniert haben.
0: Ja, also ich finde es super spannend, aber ich gehe mit eigentlich müsste die Qualität der Chargers reichen, aber ich würde mich nicht wundern, wenn die Texans dann doch so einen dreckigen Sieg holen.
1: Ja, ich, ich finde, die Chargers können eigentlich total sicher aufspielen. Und deshalb hat mich, das, hat mich das dieses Wochenende auch extrem überrascht, wie das dann gelaufen ist. Ich glaube, da, da sind Verletzungen schon ein riesiges Thema. Aber also gerade diese sechs, sieben Yards Pässe, zu denen Justin Herbert gezwungen wird, wenn das funktioniert, dann ist das wie so ein heißes Messer durch Butter. Das, du guckst dir an und denkst, ein Pass sechs Yards, der nächste Pass sieben Yards. Äh, dann first down, dann laufen sie nochmal mit Austin Eckler irgendwie acht Yards, dann kommt wieder so ein Pass und du denkst, so, Football kann so einfach sein und ja. äh, das ist eben das, was, äh, was, was dann, wenn es funktioniert, richtig, richtig krass ist und wo, wo Defensiven das auch nicht stoppen können. Ich sehe nicht, dass die Texans das stoppen können, ähm, auch wenn mit Keenan Allen das alles noch sehr viel einfacher wäre, glaube ich, dass das Team soweit noch funktioniert, den Ball schnell los wird. Ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir diese Woche ja auch noch so ein bisschen Day-to-Day äh, -Day bei Justin Herbert, dass es jetzt deutlich besser ist, äh, dass er vielleicht nicht mehr so viel Schmerzen hat, das war schon bitter zu sehen, wie der nach rechts raus scrambelt und plötzlich den Ball nicht mehr werfen kann, obwohl er zum First Down laufen kann. Also am Ende glaube ich, dass die Verletzung einfach schmerzhaft ist, ihn auch noch deutlich stärker beeinflusst, als er das irgendwo zugeben würde und das wird jetzt in der zweiten Woche danach dann einfacher.
0: Aber wie smart hältst du es beispielsweise, äh, die Chargers liegen irgendwie mit drei Touchdowns zurück im vierten Quarter und ähm, Justin Herbert, als angeschlagener Quarterback, ist immer noch im Feld. Was hältst du davon?
1: Das ist ja immer so eine Diskussion. Wenn der Coach sagt, er kann sich nicht weiter verletzen, das ist irgendwie kein Problem, dann, dann ist das natürlich am Ende eine Entscheidung, die der Spieler auch mit treffen kann. Und der sagt, ich möchte spielen und ich möchte alles versuchen, dieses Team wieder zurückzubringen. Und das ist dann typischerweise die, die, die Diskussion, die da aufgeht. Auf der anderen Seite ist es natürlich völliger Quatsch. Also das, da bin ich, da bin ich völlig bei dir. Aber vielleicht muss er auch die Sicherheit bekommen, mit der Verletzung spielen zu können und will gerne spielen, damit er sich diese Sicherheit wiederholt. Also ich glaube, am Ende ist das ganz, ganz schwer, da in den Kopf des Coaches, in den Kopf des Spielers reinzugucken. Und am Ende ähm, ist es eben so, wenn, wenn der Coach sagt, er kann spielen, er kann sich nicht weiter verletzen, dann spielt er eben, weil das ist das, was er am besten kann, am liebsten mag und äh, der möchte sich nicht hinsetzen und sein Team äh, im Stich lassen in irgendeiner Form. Also ich glaube, das hat wirklich ganz viele unterschiedliche Komponenten. Mhm.
0: Kommen wir zum Spiel der Atlanta Falcons. Die spielen gegen die Cleveland Browns. Die Atlanta Falcons besser als gedacht. Äh, auch jetzt mit Kyle Pitts. Für die hat die Saison sozusagen, für den hat die Saison auch angefangen. Die Cleveland Browns mit einer unglaublich hohen Baseline, meiner Meinung nach. Das Running Game gefällt mir richtig, richtig gut. Die schaffen es irgendwie, Jacoby Preset wie ein NFL Quarterback aussehen zu lassen, der gar nicht so einen schlechten Job macht, wenn er innerhalb dieses Teams bleiben kann. Was sagst du zu dem Spiel?
1: Das ist so ähnlich wie Cooper Rush, da kommen wir nochmal zu bei den, bei den Cowboys, mhm. der auch plötzlich aussieht, als würde er in der NFL wirklich starten können. Ähm, Cleveland Browns, über also mich haben von den beiden Teams die Cleveland Browns noch mehr überrascht die, als die Atlanta Falcons, mhm. weil ich gedacht hätte, ohne äh, Mr. Watson äh, wären die wirklich erstmal verloren. Jacoby Brissett hat bei den, weder bei den Colts, eigentlich auch noch nicht mal bei den Patriots am Anfang und, und dann auch nicht in, 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 ähm, in Miami wirklich äh, überzeugen können und von daher ist das so ein, so ein Punkt, wo man da steht und denkt, okay krass, äh, scheinbar reicht dieses Cleveland-Team und es macht mir ein bisschen Angst. Also es war so, dass ich nach, nach zwei Wochen dachte, boah, wenn die jetzt schon Erfolge feiern, wie sie, also die müssten ja eigentlich 3-0 stehen, die Browns, wenn man mal ehrlich ist, ja. dieses komische Spiel gegen die Jets, äh, was sie, glaube ich, niemals verlieren dürfen. Ähm, mal rausgerechnet, äh, werden die eigentlich ein 3-0-Team. Ähm, die, die werden gegen die Falcons nicht viel Probleme haben. Also am Ende reicht leider Gottes ein, ein Drake London und ein, ähm, ein Kyle Pitts. Der lernen muss mit einer Double-Coverage und äh, einer Defensive, die sich auf ihn konzentriert, klarzukommen. zu ähm, reicht nicht. Und Coderal Patterson hatte jetzt endlich wieder einen, einen ordentlichen Tag, von dem haben wir eigentlich nicht mehr erwartet, dass er in der zweiten Saison genauso durchgehen würde wie in der ersten, aber das scheinbar kriegt das immer mal wieder hin. Ähm, also am Ende, die Falcons, die reichen, reichen nicht, um diese Browns aufzuhalten. Was äh, bedeutet, die Chancen, dass die Browns am Ende in den Playoffs stehen, die werden nach Woche vier weiter steigen.
0: Finde ich, find ich tatsächlich immer noch richtig unsympathisch, tatsächlich. es ja,
1: geht jedem so. Also da, glaube ich, sind alle, alle dabei, dass man sagt, okay, das geht gar nicht. Aber man, man muss damit ja irgendwie umgehen.
0: Das Ding ist halt, spätestens ab nächster Saison wird sich daran keiner mehr erinnern und dann ist wieder alles gut. Also, also dann kann, äh, kann man auch wieder für die Browns sein. Aber für dieses Jahr habe ich mir fest vorgenommen, mich nicht für die Browns zu freuen.
1: Solange D. Watson bei den Browns spielt, werde ich keine Sympathien für dieses Team haben. Ja, ich hatte genau. auch ehrlicherweise auch mit Big Ben mich bis zum Ende gestört. Ich habe mich an Tyreek Hill bei den Chiefs immer, ich habe kein Trikot von Tyreek Hill, weil ich, weil ich das irgendwie nicht, nicht, nicht aushalten kann. Und ich bin immer noch ein bisschen stolz auf meine Chiefs, dass sie zumindest äh, Kareem Hunter äh, im hohen Bogen rausgeschmissen haben. Und dass die Browns den schon aufgenommen haben und jetzt noch den, den nächsten äh, Idioten, um das äh, mal so zu sagen. Ja. Äh, das, ähm, das ist für mich unverzeihlich, ehrlicherweise. Ich glaube, das bleibt bei mir bei, immer bei diesem Franchise hängen.
0: Ja, finde ich, finde ich, auch, ist auch genau eine gesunde Einstellung. Ich, es tut mir ein bisschen leid für Miles Garrett, weil den finde ich eigentlich cool. Aber ich kann jetzt der nicht. Hatte, mal der hatte heute einen
1: Autounfall ähm, und ja. ist, ist im, im Krankenhaus, von daher sogar der kann ausfallen, aber ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Also, wie viel Druck da auf die, auf, auf die Offensive die der Falklands ausgeübt wird. Also, am Ende muss man die, glaube ich, nur im Backfield gut, gut schützen und
0: äh, gut aufhalten, dann, dann passiert da nicht mehr wirklich viel. Das glaube ich auch. Kommen wir zum Spiel der Dallas Cowboys gegen die Washington Commanders. Ich muss es leider zugeben, Carson Wentz sieht besser aus, als ich gedacht habe, aber auch Cooper Rush sieht aus, wie du hast es schon gesagt, wie ein NFL-Quarterback. Was ist in dem Spiel drin?
1: Ja, ich war am ersten Spieltag ja in der, sozusagen im AT&T Stadium bei den Dallas Cowboys gegen die gegen die Buccaneers und äh, das, war eine, das war ein trauriges Spiel. Also das war wirklich, das also das muss man sich vorstellen, im AT&T Stadium ist es wirklich kalt, also es ist wie so ein Einkaufszentrum in den USA runtergekühlt auf gefühlte 18 Grad. Ähm, oh, fühlt sich überhaupt nicht an nach einem, nach einem hitzigen äh, Footballspiel, weil es einfach so eiskalt da drin ist. Fühlt sich nicht an nach draußen und Feld und Rasen. Es riecht auch nicht nach Rasen, es ist einfach eine, eine, eine riesige riesige Arena ähm, und ähm, Ehrlicherweise sehen die Dallas Cowboys besser aus mit Cooper Rush als mit Doug Prescott. Das hat damit zu tun, dass sie deutlich mehr dafür sorgen, dass Cooper Rush Zeit bekommt. Also beide Tight Ends blocken fast in jedem Spiel. Und das ist, ist beeindruckend. Also das zeigt auch mal wieder, wenn die Taktik sich so umstellt, dass man einem Unerfahrenen, dass man einem, einem unsicheren Quarterback Zeit gibt, Möglichkeiten gibt, das Spiel zu lesen, das zu entwickeln. Ähm, und äh, das finde ich, ähm, das finde ich beeindruckend. Am Ende, äh, auch wenn Carson Wentz und der kann ja auch Football spielen, der war mal auf halbem Weg zu einer MVP-Saison, bevor sich das Kreuzband gerissen hat, ist es am Ende so, dass die Cowboys das ähm, gewinnen. Und ich meine, jetzt sah sogar Ezekiel Elliott wieder nach einem Running Back aus. Also ich bin ganz, ganz überrascht. Das möchte, mit,
0: das möchte ich hier in diesem Podcast nicht hören. <lacht> Genau hier, ein bisschen. Ist Ezekiel, hier ist der Ezekiel-Elliott-Hate richtig groß. Das muss man dazu sagen. Ich sage seit einem Jahr, dass ich gerne Tony Pollard als Starter haben möchte, obwohl Elliott zumindest besser blockt. Also, ich kann das,
1: ich kann das werde sich total verstehen. Ähm, mhm. Aber also am Ende sah das alles wieder gut aus. CD Lamb ja. hat einen ein sensationellen Catch gemacht. Also, das sah alles wieder ordentlich aus. Und äh, nach, nach Dallas Cowboys Football und ja. Americas Team bewegt sich da wieder. Also, ich glaube, am Ende, das wird. Kein hoher Sieg, weil auch die Cowboys nicht so viel Offensivpower haben, aber ich glaube, am Ende halten die die Washington bei knapp 10 Punkten, machen selbst knapp um 20 herum und gewinnen das mit so anderthalb, anderthalb Scores äh, Vorsprung.
0: Ja. Kommen wir zum Spiel von zwei Halbteams, so kann man sagen. Philadelphia Eagles gegen die Jacksonville Jaguars. Ich also eigentlich, du meinst die Packers gegen die, Ka äh, gegen die, die Patriots, aber nee, ich da, da, da <lacht> Das würde ich eigentlich gerne verschweigen in dem Sinne. Aber Eagles... Also man kann gerade nicht gegen die Eagles sein. Hier, äh, was ich bei den Coles kritisiert habe, was das Thema Rostermanagement angeht, finde ich bei den Eagles überragend und äh, letztes Jahr schon gut gewesen. Man merkt jetzt, die Offense wird jetzt geöffnet. Es ist nicht mehr dieses reine äh, Running Team, sondern durch Spieler wie Devonta Smith oder halt auch AJ Brown ähm, erweitern die ihre Offense. Jalen Hurts macht Schritte in die richtige Richtung und jetzt auf der anderen Seite spielen sie gegen die Jacksonville Jaguars, die wirken, als hätten sie eine richtige Identität in der Offseason gekriegt, durch Doug Peterson und natürlich durch ihre Free-Agent-Signings und durch ihre interessante Front, wie ich finde. Also ich hätte nämlich am Anfang der Saison gedacht, dass die Jacksonville Jaguars Defense schlechter ist, aber diese Front mit Josh Allen, mit diesem überathletischen äh, äh, First-Pick-Walker First mit, äh, mit Devin Lloyd, den man gut blitzen lassen kann und diesem Staubsauger Ologun. Ja, das, das hat schon was irgendwie.
1: Hat, hat definitiv was. Also ich glaube, dass diese Defense äh, uns alle irgendwie überrascht hat. Und da, da sind ja, also wenn man sich mal anguckt, Sex und, äh, und äh, Tackles Lost und so weiter, das verteilt sich da. Also ich finde das immer ganz beeindruckend, wenn das nicht so einzelne Spieler sind, ja. wie bei, bei, bei den Steelers mit, mit TJ Watt oder mit den Bosa-Brüdern oder so, wo das wirklich einzelne Überathleten sind, die unglaublich viel rausholen. Aber wenn dann, äh, wenn dann Josh Allen, der ja auch irgendwie gefühlt seinen zweiten Frühling erlebt, der ja auch schon etwas länger in der Liga ist, äh, gefühlt, aber da sind ja auch Namen dabei, wo ich sage, wer bitte? Arden Key, Defensive End, mit äh, mit zwei Tackles for loss und, und einem Sack. Äh, Davun Smooth, äh, den, man, den man vielleicht nicht so direkt auf dem, auf dem Schirm hatte. Also, da sind einfach unfassbar viele, auch aus der zweiten Reihe kommt, die immer stärker werden. Und das, das glaube ich, ist extrem spannend zu sehen. Und ähm, wir haben immer so darüber geredet, und das auch letztes Jahr in der Offensive, es fehlt eigentlich dieser Nummer-Eins-Receiver. Und äh, ehrlicherweise, auch wenn wir alle Christian Kirk das, das also das Vertragsangebot nicht zugetraut hätten. Ja, sieht das sehr, sehr, sehr gut aus. Also äh, Christian Kirk mit 267 Yards nach drei Spielen, äh, 18 Receptions, Zay Jones, auch der, also Wide Receiver 2, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte Marvin Jones aber noch am 1 ja. getippt. Der ist jetzt nur noch Wide Receiver 3 und du hast mit Evan Engram und mit Travis Etienne dann auch genau, also Travis Etienne genau die Rolle, die man erwartet hat, dass der wirklich der Passing-Back äh, äh, wird, ähm, nimmt da genau ein und ist da unfassbar effektiv.
0: Ich habe zur Verteidigung von Christian Kirk immer gesagt, ich hätte den Vertrag an seiner Stelle auch sofort unterschrieben.
1: Das ist auch legitim. Aus seiner Sicht ist das alles in Ordnung gelaufen, aber man hat sich überlegt, wieso holen die aus einen mittelmäßigen Receiver, und das war bei den Cardinals ja einfach nur für Geld eines Topstars. Also das war schon irgendwie beeindruckend. Er hat ja fast mehr bekommen als Tyreek Hill. Das hat mich schon etwas entsetzt.
0: Ja, ja, definitiv. Also wie gesagt, wir haben uns hier auch wirklich also wochenlang ta äh, tatsächlich drüber lustig gemacht, über diesen Vertrag. Das Ding ist, jetzt mit den Statistiken untermauert er diesen Vertrag. 100%. Prozent. Am Ende ja. wird das noch ein Schnäppchen. <lacht> Deswegen, aber was sagst du, wer gewinnt? Ich, ich glaube,
1: dass die Eagles gerade so ähnlich wie die Cardinals letztes Jahr äh, auf einer Erfolgswelle mit einer breiten Brust laufen, dass ich, dass ich mir nicht vorstellen kann. Also Miles Sanders, der der plötzlich wieder richtig performt. Das war immer rushing. Aus Fantasy-Sicht war das immer schon schwierig. Ich glaube, jahrelang haben wir erzählt, dass Kenneth Gainwell das große Ding wird. Boston Scott die Chance äh, bekommt, da irgendwie groß durchzustarten. Jetzt ist der olle Miles Sanders wieder vorne und äh, Zeigt da richtig, richtig gute Zahlen. Also am Ende ist das, ist das wirklich beeindruckend, was da, was da abgeliefert wird. Jalen Hurts ist, ist genau dieses äh, zweiköpfige Monster, was wir, was wir erwartet haben. Läuft irgendwie selbst für über 150 Yards, wirft für 900. Also ist am Ende am Ende wirklich, wirklich beeindruckend, was der, also wie wenig Fehler der auch macht. Eine Interception. Äh, wurde ein paar Mal gesackt, aber am Ende ist das alles, also der, der Gewinnspieler, der verhindert nicht nur Niederlagen und das finde ich immer, immer sehr beeindruckend, wenn ein Spieler sich dann so weiterentwickelt. Und der Receiving Core, einmal ist es A.J. Brown, das andere Mal Devonta Smith, der ein riesig großes Spiel hat. Dallas Goddard äh, ist immer noch äh, voll dabei. Also die haben einfach so unterschiedliche äh, Spieler und sind so variabel, dass ich glaube, dass die Eagles uns sehr viel Spaß machen bringen werden und äh, ich da wenn man mal in Richtung Schedule guckt echt gespannt bin, wenn die ihre erste Niederlage kriegen ich glaube, die sind für die Jacksonville Jaguars noch eine Nummer zu groß, trotzdem, die Jaguars haben trotzdem alle Chancen, ihre Division zu gewinnen also die werden verlieren, aber ähm, ich glaube, dass, ähm, das kann wirklich wirklich witzig werden
0: hm. Mir gefällt bei den Eagles auch einfach als, als ehemaliger Defense-End gefällt mir natürlich, dass die halt ihre Spiele auch wirklich an der Front dominieren. Sowohl die Offense-Line als auch die Defense-Line gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. Und die macht halt auch den Unterschied. Und die gibt halt meiner Meinung nach diesen Eagles halt auch immer eine Baseline, ähm, auf die sie sich immer zurückfallen lassen können. Das heißt, selbst wenn mal irgendwas nicht läuft, diesen Punkt gewinnen sie auf jeden Fall im Spiel.
1: Aber, aber guck dir mal an, was, was soll die denn verlieren? Die spielen jetzt gegen die Jaguars. Die ja. sind schon ganz gut. Cardinals verlieren die nicht, glaube ich nicht. Ja. Dallas Cowboys, glaube ich auch nicht, sie da haben sie Bi-Week. Dann spielen sie gegen die Steelers, dann spielen sie gegen die Texans, dann spielen sie gegen Washington Commanders. Auch keine Spiele, die sie jetzt verlieren müssten. Dann die nee. Colts, auch nicht so doll. Also, was die, dass die haben einen, einen so entspannten Schedule. Das ist, also, das ist unfassbar. Wenn ich das mit meinen Chiefs vergleiche, tut mir das richtig weh. Packers, mal gucken, wie die Ende November drauf sind. Ähm, da kann auch in alle Richtungen was gehen: Titans, Giants, Bears, Cowboys, Saints. Giants, die, die könnten prinzipiell sogar 7-0 gehen. Also, ja. ich traue denen das zu. Die werden am Ende ihre 1- oder 2- oder 3 Spiele verlieren, aber die gehen ja aus der Saison raus mit 14-3 oder so.
0: Ja, und vor allem als First Seed. In die also, das, das würde ich jetzt tatsächlich am ehesten noch unterschreiben, dass die als First Seed irgendwie in die Playoffs gehen.
1: Also, 100 und ich. Wenn auch da, also das ist wahrscheinlich das schwerste Spiel, was die aktuell in den nächsten Wochen haben. Ähm, heißt nicht immer, dass man das gewinnt. Auch da kann ich von den Chiefs aus Erfahrung sprechen. Aber ähm, das, die sind super, super stark gesetzt. Und ich würde sagen, zu Hause schlagen die auf jeden Fall äh, die Jaguars.
0: Kommen wir zum Spiel der Baltimore Ravens äh, gegen die Buffalo Bills. Und danach die Spiele, würde ich sagen, machen wir immer mal richtig im Schnelldurchlauf. Aber bei den Ravens gegen die Bills, ich finde beide Teams nämlich super spannend. Bei den äh, Ravens wundere ich mich jedes Mal, wie schlecht dann doch die, äh, die Passverteidigung ist. Bei der Secondary, die ich am Anfang gedacht hätte, die wäre überragend. Äh, mit Humphrey, mit Peters, mit Kyle Hamilton, äh, mit Marcus Williams. Die spielen jetzt gegen die Buffalo Bills, die aus einer Niederlage wiederkommen, aber halt trotzdem Josh Allen, Passing Leader, einer der gefährlichsten Offensives der ganzen Liga. Aber Lamar Jackson spielt, individuell betrachtet, jetzt in der Saison, wo er auf sich selber wettet, auch eine mega Saison. Wer gewinnt hier?
1: Ne, also, ehr ehrlicherweise spielen da die beiden MVP-Kandidaten gegen mich, wenn die so weitermachen. Also, äh, für mich extrem spannend, Lamar Jackson, was der abliefert an Rushing. Ähm, mit Abstand der beste Running Back seines Teams. Äh, wirklich ordentliche Passing, äh, das, das er an anzeigt. Also, bei ein Rating von 119 hier angezeigt, also es ist schon stark. Zehn Touchdowns schon geworfen, um, das ist schon sehr beeindruckend. Um, ist da am Ende, ist da am Ende besser als ihn jeder erwartet hat? Jeder hat gedacht, so die Magie des Lama Jackson geht irgendwann zu Ende? Um, überhaupt nicht. Um, und er hat ja, also wenn man sich die Namen anguckt, jetzt nicht die sensationellsten Receiver. Mark Andrews, okay, super stark. Rashad Bateman, auf den haben wir jetzt seit Jahren bei Fantasy gesetzt. Endlich, mein, mein,
0: mein, mein Spieler bei Fantasy, guter Mann. Wenn Duvernay, wo wir auch alle immer dachten, ja haben eine Woche gut,
1: aber es ja. ist die dritte Woche in Folge ganz ordentlich. Ja. Äh, Isaiah Likely, äh, wer hatte Isaiah Likely vor der Saison auf dem Schirm, hat auch, hat auch seine 50 Yards geholt, hat seine, hat seine ähm, fünf Receptions und ist da irgendwie mit dabei. Also es ist schon wirklich beeindruckend und muss ja ehrlich sagen, den Jacob Dobbins jetzt zum ersten Mal eingesetzt, hat ein paar Bälle gekriegt, aber noch nicht wirklich viel. Um, wir haben alle gesagt, dass Mike Davis am Anfang der Saison irgendwie groß was machen würde. Dann ist es eben plötzlich ein Justice Hill, der, der, der Zahlen liefert. Also ich finde es einfach beeindruckend, wie durch, durch Lamar Jackson und dessen Dominanz eben dieses ganze, ganze Spiel sich, die ganze Offense sich ändert. Und die Defense, hätte ich auch gedacht, wäre eigentlich der stärkere Teil der Baltimore Ravens. Um, da weiß ich noch gar nicht, ob die wirklich schon auf, 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 Temperatur sind, also das ist eben irgendwie das, was ich ganz interessant finde, dass ich da einfach immer noch ähm, sehr viel Ceiling sehe, also ich glaube diese Defense kann sich noch verbessern ich, Kyle Hamilton ist nur als, als Rookie total neu drinne, aber es sind ja eher so ein Marcus Williams, auch ein Patrick Queen, der langsam kommt, also da sind ja einfach echt geile Namen, wo man sagt das könnte ganz gut werden, wenn sie sich weiterentwickeln und das, das ist glaube ich das, was beeindruckend ist und die Buffalo Bills, da muss man gar nicht zu sagen, das ist das dominante Team, das war das als das dominante Team ähm, erwartet worden und ähm, die spielen richtig, richtig eine gute Saison, diese Niederlage war völlig unnötig, aber manchmal brauchst du so eine Niederlage manchmal hilft dir diese Niederlage auch, um sich um nochmal neu zu setzen, um Sachen zu verändern zu können, um Schwachstellen zu sehen, also ich glaube das ist immer gar nicht so schlecht ist, eine, eine frühe Niederlage zu haben, um auch zu erkennen, was für Gefahren das Thema hat und wo, wo man aufpassen muss. Und ich glaube, dass, ähm, dass deren Thema definitiv das, das Running Game ist. Also am Ende müssen die da noch stärker werden. Und wenn sie es das nicht schaffen, dann, dann ist die Gefahr der Eindimensionalität dabei. Und dann, ähm, dann muss man eben gucken, wie man, wie man damit umgeht. Äh, ich hatte ein bisschen gehofft, dass aus Fantasy sich, dass James Cook sich anders entwickelt oder schneller schon da ist. Äh, aber weder Singletary noch Moss noch Cook sehe ich aktuell noch so richtig als einen richtigen RB1.
0: Ja, aber dafür hat man Josh Allen, der als Runner schon eine Waffe ist, auch wenn man das nicht möchte.
1: Ja, genau. Ist die Frage, wie lange. Also irgendwann kriegt er den Helm äh, ins Knie und das Ding ist durch und dann, dann fängst du von vorne an. Also ich glaube, ja, du hast vollkommen recht. Natürlich ist er ist er da die Waffe und nimmt da auch den Running Backs was weg. Aber ähm, ich, ich, also ich würde da gerne noch einen stärkeres stärkeren Running Back oder einen stärkeren Einsatz da sehen. Ähm, weil die Zahlen sind eben alle nicht so doll. Also Zach Moss ist noch der stärkste, stärksten Average, aber so richtig, richtig toll sieht das noch nicht aus. Und da, da kann man eben noch was machen, weil ansonsten, ähm, Stefan Dix war jetzt, glaube ich, angeschlagen. Ähm, Gabe Davis hatten wir alle, glaube ich, da haben wir alle ein bisschen höher gehypt, als er jetzt da ist. Und Thorsten Knox habe ich irgendwie stärker eingeschätzt. Also da ist wirklich die spannende Frage, wo sich das so hin entwickelt. Ich glaube, dass ähm, die Bills das gewinnen werden. Die kommen mit, mit Wut aus dieser Niederlage gegen die Dolphins und die werden am Ende... Ähm, klarer Gewinn ähm, und äh, Lamar Jackson wird die lange im Spiel halten. Aber am Ende ist das ein High Scoring Game, was ähm, so 30, 30, 23 an, an die Bills geht.
0: Gehe ich, äh, geh ich leider mit, obwohl ich eigentlich immer noch hoffe, dass die Ravens. Ich warte halt auch hier wieder darauf, dass diese, weil das ist bei dieser Defense einfach Klick macht. Ne? Also ich baue aber, also ich bilde mir halt jetzt auch nicht ein, dass die Bills irgendwie entschlüsselt sind. Also das Gefühl hatte man ja bei den Chiefs yeah. letztes Jahr, dass immer wenn man die explosiven Plays für Tyreek Hill weggenommen haben, haben die Bills, äh, haben die Chiefs Probleme, dass man das und man, dass man sie irgendwie mit einem formal Rush schlagen muss. Äh, ich sehe jetzt nicht, dass auf einmal Teams konsequent mit demselben System gegen die Bills gewinnen. Das glaube ich einfach nicht.
1: Nee, aber die Bills haben eben auch ein bisschen Verletzungsprobleme. Also ich glaube, gerade das Defensive Backfield ähm, ist, ist, dann, ist dann angeschlagen oder ich glaube, da spielen gar nicht, gar nicht mehr die, die ersten beiden, sondern schon die dritten ja, und vierten. Halt und,
0: und, und Pryor sind verletzt. Genau, ganz
1: genau. Und das ist am Ende dann auch ein Problem. Und Du kannst nicht in der Defensive dann, dann einfach so Spieler ersetzen. Und gerade da Gerade in diesen Situationen, wo du wo du ja so ein bisschen auch den defensiven Quarterback brauchst, der erkennt, der Spiele sieht, der sieht, was, der, was die Offensive macht. Wenn der einfach so wegfällt, dann, dann ist das schwieriger. Und ich glaube, das sieht man dann da auch. Und das ist ja am Ende immer, immer das Thema über so eine Saison. Mit welchem Team gehst du dann in die Playoffs und wer, wer bleibt gesund? Und das ist die Gefahr bei den Bills, die aber jetzt früh einmal verloren haben und jetzt, glaube ich, dann mit sehr viel Druck nachgehen werden. Und ähm, die schätze ich immer noch einen Tick stärker ein, aber am Ende, also ich würde mich auch freuen, wenn die Ravens zeigen, dass sie die Bills schlagen können. Also macht das macht gerade das AFC-Game unfassbar interessanter, wenn die Bills auch ein bisschen strugglen und sich wieder fangen müssen und, und, und da reingehen. Ich weiß gar nicht, ob das für alle anderen Teams so gut ist.
0: Glaube ich, also aufs Ende der Saison wahrscheinlich nicht, aber ich finde es einfach gut. Ich würde es einfach unglaublich sympathisch finden, wenn die Ravens irgendwie es schaffen, gegen die Bills zu gewinnen. Glauben tue ich es leider nicht. Ich brauche ein einfach nur ein paar Ergebnisse zu dir, äh, von dir und dann gehen wir schon zum Over und Under, weil wir müssen natürlich ein bisschen auf die Zeit gucken. Ähm, ja, klar. Panthers gegen Cardinals. Ich
1: bin die Panthers.
0: Gehe ich mit. Raiders gegen Broncos.
1: Mir weh, die Raiders 04 zu sehen, ähm, und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Offense der Raiders langsam besser wird. Äh, Renfro kommt zurück, äh, gewinnen die Raiders.
0: Gehe ich auch mit. Packers gegen Patriots.
1: Ich glaube nicht an Brian Hoyer, von daher, äh, Packers.
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, niemand glaubt an Brian Hoyer.
1: Ich finde das sensationell, wie der wie einer so ein, also wie der immer weiter existiert als Backup. Nicht nur bei den Patriots, sondern auch woanders. Ich finde das sensationell, wie so ein Spieler, ich weiß nicht, wie viele Millionen verdient, ohne wirklich mal ernsthaft eingesetzt zu werden.
0: Ja, definitiv. Aber ich glaube, der ist noch mehr Coach momentan. <lacht> Oder mittlerweile.
1: Das kann gut sein. Also Packers.
0: Ja. Bucks gegen Chiefs.
1: Ich finde das sensationell, dass die dass die deutsche Regierung einen äh, Nationalfeiertag hat, damit ich endlich die Chiefs auch mal um 22, Uhr äh, um 2 Uhr nachts gucken kann. Hm. Ähm, ich finde also kann ich gar nicht ganz kurz sagen, weil es ja. ist das letzte Duell wahrscheinlich zwischen Tom Brady und äh, Patrick Mahomes, die sich da im, im Super Bowl ausgefeitet haben. Und ich kann einfach nur Chiefs sagen. Und nach dem Spiel wünsche ich mir auch, dass die Offense mal zusammengeht. Die Chiefs haben ein riesiges Problem, also die Special Teams werden besser. das ist, das ist einmalig gewesen oder vielleicht auch Rodrigo Blankenship sogar kommt zurück als Kicker, von daher wird das Problem gelöst. Die Defense ist der stärkste ähm, Teil, gerade außer dieser, äh, dieser, dieser Chris-Jones-Strafe haben die sensationell zusammengehalten. Ähm, und ähm, gerade weil gerade weil Brady und seine O-Line nicht mehr ganz so stark sind, weil da so viele Receiver ausfallen, auch wenn Chris Evans wieder zurückkommt, glaube ich, dass die Denver Buccaneers unter 20 Punkte gehalten werden. Und ich hoffe, dass die Chiefs das hinkriegen, diese kurzen Pässe hinzukriegen. Da fehlt die Chemie noch völlig mit, äh, mit Juju und Co. Von daher, ich hoffe da eine Besserung und das gewinnen die Chiefs
0: gehe ich komplett mit. Die einzige Storyline, die ich noch hätte, wäre die Todd Bowles-Defense sozusagen gegen die Chiefs. Todd Bowles, damals die Chiefs wirklich an die Leine genommen, aber es ja, sind halt ganz andere Spieler mittlerweile und halt auch die Offense der Buccaneers ist halt nicht mehr so dominant und nicht mehr so zeitfressend wie damals.
1: Genau, also wer sich wer sich meine Analyse zu den zu, zu den Chiefs gerade durchschätzen muss, gerne das Kingdom, der der Chiefs-Podcast gibt es auch auf Spotify und Apple Podcast und so weiter. Da habe ich gestern mit Marius zusammen, äh, bekannt als Arrowhead86 auf, auf Twitter und, und, und Facebook, da haben wir die mal auseinandergenommen, was da schief gelaufen ist und äh, das war einiges und das, so ein Spiel wird es nicht wieder geben. Die Buccaneers haben mich bisher noch nicht überzeugt. Äh, ich äh, hätte gedacht, sie schlagen die Packers. Ich war sehr enttäuscht, wie das zu Ende gegangen ist. Ähm, ich glaube, die Chiefs werden werden den Altmeister Brady diesmal an die Leine nehmen.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Also und ich glaube sogar mehr oder weniger deutlich.
1: Ja und diese Trainings, also jetzt können die ja gerade nicht in Tampa Bay trainieren, weil ein Hurricane kommt und müssen nach Miami ausgehen. Das hilft alles nicht in so einem Spiel. Und gerade weil die auf beiden Seiten des Balles müssen strugglen. Natürlich haben die immer noch die mitstärkste Run-Defense, aber... Chiefs haben eh keinen Run, von daher ja. ähm, ist das auch egal. Ähm, Glaube ich, dass die Chiefs am Ende da relativ entspannt gewinnen und äh, wenn ich von, bei, bei Mahomes versicher sein kann, dass der es hasst zu verlieren und äh, das, das wird er verhindern.
0: Ja. 49ers gegen Rams.
1: Ich hoffe, die 49ers.
0: Ich hoffe auch, die 49ers, sag aber Rams. Ich
1: sag 49ers, äh, weil ich, also beides Teams, die sich auch schwer tun, die Chemie zwischen zwischen Stafford und, und Robinson ist noch nicht da. Äh, der Adam Robinson, der irgendwie, 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 brennt der immer noch wie Falschgeld darüber, habe ich das Gefühl. Der Cooper Cup reicht nicht. Ähm und mit Ayuk und Debo Samuel haben die, haben die 49ers eigentlich eine geile Offense. Von daher freue ich mich drauf.
0: Ja, ich freue ich freu mich aber auch tatsächlich, dass Jimmy G wieder spielt, muss ich ja dazu, dazu sagen. Ich von, war von Trey Lance nicht ganz so überzeugt. Aber. Immer noch der Mann
1: mit den zweitmeisten Super Bowl-Rings. Äh, als Quarterback in der NFL greifen
0: aktuell, oder? Ja, das ist, das ist faszinierend. Ne? Eigentlich muss man, also muss man, also seiner Karriere muss man auf jeden Fall auch respektieren. Kommen wir zu der Over-and-Under-Kategorie. Die Giants schlagen die Bears mit drei oder mehr Touchdowns. Nein, Under. Nick Chubb, erläuft gegen die Atlanta Falcons, drei Touchdowns und 150 Yards Rushing.
1: 150 Yard Rushing, glaube ich, ja. Keine drei Touchdowns, Under.
0: Ja. Ravens gegen Bills. Beide QBs werfen über 300 Yards und laufen, und laufen über 100.
1: Laufen tun sie über 100. Ähm, Lamar Jackson keine 300 Yards.
0: also so, Du hast es geschafft. Ach so, äh, ganz entspannt. <lacht> Vielen lieben Dank, für deine Zeit. Für alle, die die jetzt noch dranbleiben wollen. Ähm, der Philip Förston hat wieder ein College-Update äh, vorbereitet für das kommende Spiel, für das kommende Wochenende. Daniel, vielen lieben Dank für deine ich, Zeit. Ich hoffe,
1: ich hoffe, er hat sich mit den Kansas Jayhawks beschäftigt. Das ist ja so mein Heimteam aus Kansas ja. kommt. Äh, stehen gerade 4-0 und werden trotzdem nicht in die, in die äh, in die Top 25 in ganz vielen Rankings gemacht. Finde ich eine Frechheit, aber das nur so nebenbei.
0: Okay, das, das, das nehme ich einfach mal so auf.
1: Und meine Texas Tech Red Raiders, bei denen ich im Stadion war, haben, haben die Longhorns geschlagen. Das war auch ein sensationelles Spiel, habe ich äh, Das hab ich gesehen, ja, ESPN-Player dann zu erlaufen zu haben und äh, hin und her zu wechseln am, am Samstagabend. Das bringt sehr viel Spaß. Äh, ich habe es damals, also vor zwei Wochen, Double Overtime gegen äh, gegen die Houston Cougars, äh, das frühere Team von Sebastian Vollmer gesehen. Die gewinnen irgendwie die Spiele alle geil zu Hause. Das finde ich super.
0: Also geilere Stimmung gibt es nicht. Ja, Mozart, also Texas, letzte Woche Texas gegen Texas Tech, das war ein Megaspiel. Also man konnte es einfach mitten in der Nacht richtig gut gucken und hat sich gesagt, ja okay, ich, ich kann, kann jetzt auch nicht ins Bett gehen, weil äh, ich muss ja dieses Spiel sehen, weil hier kann ja jetzt auch alles passieren.
1: Ja, Donovan Smith, der, der Quarterback des Sophomore äh, aktuell, also zweites Jahr im College, ähm, und äh, erinnert mich schon so ein bisschen an, an einige ähm, Quarterbacks der NFL, also ich glaube, ähm, ich hätte gedacht, boah, der erste Quarterback hat sich verletzt, jetzt sehen wir dann Backup, aber ich, mich hätte er überzeugt, ich finde ihn ziemlich geil für einen, für einen College-Quarterback, ich glaube, der könnte was werden, also da einfach mal ein Hinweis, Donovan Smith in einigen Jahren, der im Draft äh, kommt, könnte ein spannender Typ werden.
0: Ja. Ey, zuerst gehört bei Football Quark. <lacht> in dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit, ähm, wenn euch diese Folgen gefallen bewertet uns bei Spotify, liked uns bei Instagram, folgt auch allen Kanälen der Footballerei und vom Chiefs Kingdom und kaufst das Buch von Daniel Jensen über Patrick Mahomes und die Und Kanzler Alexander
1: von Kutschkowski, das ist ganz wichtig. Nicht nur ich. Ja.
0: So, das letzte Wort bei diesen Folgen hat immer der Gast.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Tom. hat sehr viel Spaß gebracht und äh, ja, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt, ich weiß nicht, bist du auch in Deutschland, äh, Deutschland, München beim Deutschlandspiel? Ja. Dann freue ich mich, dass wir uns da mal in echt sehen und äh, über das, äh, das lustige Spiel dann da sprechen können, weil ich glaube, das wird, das Spiel ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber ich glaube, das wird ein sensationelles Footballfest und da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ich, äh, genau, also ich baue einfach darauf sozusagen, dass man einfach da ganz viele Leute auf einmal sieht. Also mir geht es tatsächlich, also mir geht es eigentlich mehr um das Feeling als um das Spiel.
1: 100 Prozent. Also, ich bin, also nicht, nicht nur noch mal am Sonntagnachmittag. Ich, ich wünsche jedem, der dabei ist, kommt spätestens am Freitagnachmittag dahin. Ich auch, äh, da gibt es dann die, die Bromania, da gibt es am, äh, am Samstag einiges an Partys. Ich, man kriegt ja schon mit, dass die NFL auch, auch für die anderen Teams ein bisschen was macht und dass sie da vor Ort sind, dass die Innenstadt da irgendwie was abgehen wird. Ich glaube, der Samstag wird ein sensationeller Tag für alle Footballfans in München. Und ich glaube auch, dass ähm, sogar nach dem Spiel oder im Public Viewing und so weiter man da unglaublich viel Spaß haben kann. Ich glaube, also jeder Footballfan sollte sich wirklich, wenn es geht, wenn es machbar ist, den Montag freinehmen. Freitag nach der Arbeit, nach der Schule, nach dem Studium dahin fahren und einfach ein Wochenende äh, Football genießen wollen. Ich glaube, wir können nirgends woanders mehr Werbung für Deutschland Football machen. Da werden internationale Kameras sein, da werden die deutschen Medien berichten und da so ein richtiges Footballfest abzufeiern, glaube ich, ist das Geilste, was wir haben. Bringt Spaß, wird uns langfristig auch weiterbringen und äh, wird allen zeigen, wie Football-Verrückt wir sind. Also ich glaube, das, da können wir einfach alle zusammen als Football-Community ganz, ganz viel gewinnen.
2: Ihr habt Bock auf ein neues College-Update? Da bin ich natürlich dabei. Wir haben Woche 5 im College-Football und um 18 Uhr heißt das Spitzenspiel Kentucky Wildcats gegen die Ole Miss Rebels. Die Ole Miss Rebels haben bisher 0,5 Sacks pro Spiel erlaubt und haben mit einer der besten Rushing-Attacken im kompletten College-Football. 280,8 Yards ledern die pro Spiel in den Boden. Gleichzeitig muss man aber sagen, hat Ole Miss noch nicht so gegen die wirklich krassen Gegner gespielt. Kentucky wiederum hat bereits einen Top 25 Opponent mit Florida geschlagen. Weshalb ihre Stats vielleicht nicht so gut aussehen. Dafür hatten sie aber eben schwerere Gegner. Was bedeutet eigentlich dieses Top-25-Ranking? Ich habe das das letzte Mal schon gesagt, ist gerankt, ist an 25, an 20 gerankt. Jetzt haben wir ein Team an 7 gerankt und an 14 gerankt. Ja, eigentlich ist es so, jede Woche nach dem College-Spieltag schickt, das ist eine Auswahl an Journalisten und Trainern, die sind auch bekannt, schickt ihre Top-25 für den sogenannten AP-Poll an die Associated Press. Und die wiederum erstellen dann aus diesen vielen verschiedenen Rankings ein gemeinsames Top-25-Ranking, indem sie den Teams, die auf Platz 25 gerankt sind, einen Punkt geben an 24-2, an 23-3 und so weiter, um am Ende eben auf Gesamtpunktzahlen zu kommen. Da haben wir momentan eben den Fall, dass die Georgia Bulldogs an Platz 1 sind die Kentucky Wildcats, die diese Woche gegen Ole Miss spielen, an 7 und Ole Miss eben an 14. Bei 130 Colleges auf FBS-Level ist es notwendig, da nicht alle Teams gegeneinander spielen können. Und dieses Ranking gibt eben Aussagekraft über Qualität der Teams. Ähm, ja, jetzt ist es vielleicht nicht immer so, dass die 12 eindeutig besser als die 14 oder die 7 besser als die 15 ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Maßstab dafür, wo die Reise in dieser Saison hingeht. Und äh, wir dürfen nicht vergessen... Später für das College Football Playoff Komitee, die dann die Playoffs festsetzen und die wichtigsten Bowl Games, da ist es schon ausschlaggebend, wie viele Siege hast du gegen Top 25 gerankte Teams eingesammelt zum Beispiel. Zu diesem Komitee komme ich nochmal bei nächster Gelegenheit, wenn es dann ansteht, Ende Oktober die ersten Rankings dort erscheinen, ähm, da gehen wir jetzt mal noch nicht drauf ein. Kommen wir jetzt zu den beiden Teams. Kentucky, Ole Miss. Ich hatte gerade schon gesagt, was die Qualität gerade ausmacht. Und äh, wir wollen jetzt einmal auf die beiden ja, wichtigsten Spieler schauen. Auch auf vielleicht künftige NFL-Stars. Kentucky spielt mit Quarterback Will Levis. Was man über Will Levis sagen kann, ist im Gegensatz zum Beispiel zu den momentan in Mock-Drafts weit oben gelisteten CJ Stroud und Bryce Young, hat Will Levis den den prototypischen Körper, sag ich mal. Also er hat, er ist, er ist groß gewachsen und er hat einen sehr kräftigen Arm. Und damit hakt er, wenn man ehrlich ist, wesentlich mehr Kästchen ab als zum Beispiel ein kleinerer Bryce Young. Er spielt in einem professionellen Spielsystem unter dem neuen offensive Coordinator Liam Cohen. Das ist sehr interessant. Der hat äh, bis vor kurzem noch bei den LA Rams gearbeitet. Und äh, jetzt sieht man praktisch, wie dieser, dieser Sean McVay-Coaching-Tree so langsam auch in den College-Football greift. Und Will Levis äh, versucht eben dieses, diese Offense jetzt umzusetzen. Das funktioniert sehr gut tatsächlich. Man sieht ihn als aufrechten Pocket-Passer, der mit hoher Genauigkeit das gesamte Feld angreifen kann und äh, weckt damit natürlich das Interesse der Profiteams, weil perfekte Maße, sicherer Pocket-Passer, der mittlerweile schon weniger läuft, als er das noch in den ersten College-Jahren gemacht hat. Äh, man muss dazu sagen, der ist transferiert von der Penn State. Die haben ihn damals noch in so einer Taysom-Hill-Rolle spielen lassen. Also die haben ihn fast gar nicht werfen lassen. Und jetzt ist er in Kentucky und zeigt, hey, ich kann nicht nur werfen, ich kann sogar sehr gut werfen. Und ich kann auch einen, einen Quarterback spielen, der vom Sand-up aus direkt losgehen kann, der Play-Action-Konzepte spielen kann und, und eben nicht nur einen sauberen Arm hat, sondern eben auch wirklich so verschiedene andere Bereiche des Quarterback-Spiels abdeckt, indem er eben ein Game-Manager sein kann, indem er ein Feld lesen kann. All das sind Dinge, die entwickeln sich gerade bei ihm. Das muss man sagen. Er ist jetzt nicht der Spieler, der schon so richtig Pro-Ready ist auf Anhieb, sondern äh, jetzt gerade vor allem in kurzen Bereichen sehr effektiv ist, auch auf mittleren Bereichen. In den tiefen Bereichen fehlt es tatsächlich noch an der Übersicht und auch an der Genauigkeit. Ähm, das sind teilweise auch noch Passmechaniken, die aus der Bewegung besser sitzen müssen. Das ist etwas, wo, wo Scouts gerne sehen wollen, dass er das, dass er das künftig besser macht. Ole Miss hat in den ersten Wochen eine überraschend starke Defense gezeigt und die will Will Levis jetzt natürlich in diesem Spiel testen. Also äh, die werden versuchen, von Kentucky natürlich das Laufspiel zu nehmen, das Kurzpassspiel zu nehmen. Die werden die Räume sehr eng halten, hinten allerdings mehr Luft lassen für Levis, weil sie, weil sie schauen wollen, ob er, ob er mit seinem Arm das Feld hier attackieren kann. Und das ist dahingehend halt ein sehr gutes Matchup für Scouts, weil genau das wollen sie ja sehen, genau diese Möglichkeit wollen sie bekommen, wenn sie Will Levis beobachten? Auf der anderen Seite haben wir Running Back Zach Evans. Zach Evans ist von der TCU in die SEC gewechselt, um hier eben auch sein volles Potenzial ausschöpfen zu können. Denn die Southeastern Conference ist so das Nonplusultra, ist der absolute Primus. Dort hast du eigentlich jede Woche schwere Matchups. Man sieht das jetzt auch. Die Rebels spielen gegen Kentucky und nicht gegen gegen Kansas zum Beispiel in der Big 12. Das heißt, wenn du dich hier zur Wehr setzt, dann hat das eben auch seine Wertigkeit. Zach Evans ist ein Running Back, der dem ersten Kontakt meistens ausweichen kann, der allerdings auch die athletischen Veranlagungen hat, nicht nur auszuweichen, sondern eben auch nach dem ersten Kontakt noch für Yards zu sorgen. Also statistisch fasst sich das so zusammen, dass er ähm, momentan durchschnittlich sieben Yards pro Laufversuch macht und 4,8 davon macht er tatsächlich noch nach dem ersten Kontakt gut. Also etwas, was ja, NFL-Teams sicherlich gerne sehen wollen, denn die Lücken bei den Profis werden immer kleiner und enger. Der Kontakt, den Running Back aushalten muss, wird immer stärker und häufiger. Und wenn so ein Spieler wie Zach Evans à la Nick Chubb praktisch gefühlt nie von den Beinen zu holen ist, dann ist, ist es etwas, was, was äh, Teams gar nicht früh genug draften können auf Running Back. Also er hat das Vermögen hier vor allem, ein Running Back zu sein, der, der alle Downs spielen kann und der auch, ja, ich sag mal aus Fantasy-Sicht zukünftig ein sehr interessanter Running Back ist. Jetzt muss man dazu sagen, dass Lane Kiffin, der Offensive Coach, also der Head Coach, der aber auch so ein so ein Offensive Mastermind ist, sage ich mal, im College Football, dass der vor allem über das Laufspiel die Offense aufbaut, über das Laufspiel versucht, auch den Quarterback in Rhythmus zu bringen, die Offense in Rhythmus zu bringen. Und da ist natürlich ein Spieler wie Zach Evans, den man per Transfer geholt hat, Gold wert. So ein Spieler brauchst du, der konstant seine Yards abledert, der konstant Raumgewinne erzielt, um dann eben der restlichen Offense die Räume zu geben, die er Ole Miss eben braucht. Es wird sehr interessant sein in diesem Spiel, denn auf der einen Seite äh, muss Kentucky gegen Ole Miss erstmal offensiv punkten. Will Levis wird hier stark gefordert sein. Ole Miss hat in den letzten Wochen eine überraschend starke Defense gezeigt, was sie in den Vorjahren nicht so unbedingt hatten. Gerade auch in der Secondary, gerade auch in der Front Seven haben wir jetzt einige Spieler dabei, die jetzt so langsam so emporkommen. Das heißt, auch aus Draft-Sicht sind hier Spieler dabei die jetzt noch nicht unbedingt den großen Hype erfahren, aber die jetzt so im Kommen sind. Also ich denke, über Ole Miss wird in den nächsten Wochen noch mehr zu reden sein, gerade wenn sie dieses Spiel eben gewinnen. Und das ist etwas, was ich Ole Miss durchaus zutraue. A, spielen sie zu Hause und B, haben sie zwei Möglichkeiten. Einmal haben sie wahrscheinlich die Option, Kontakt zu stoppen. Und selbst wenn das nicht gelingt und Will Levis zeigt ein, ein Traumspiel und äh, kommt gerade als der, der neue nummer 1 quarterback hervor, dann hat Ole Miss auch die Möglichkeit, mit seiner Offense viele, viele Punkte zu machen. Das heißt, auch ein Shootout, wenn der ansteht, können die mitgehen. Und Ole Miss wird dann in den nächsten Wochen gerade Richtung Ende Oktober und weiter äh, noch einige noch einige harte Tests haben, die dann darüber entscheiden, ob Ole Miss am Ende es vielleicht sogar in die Playoffs schafft oder... In den Sugar Bowl. Das ist dann eines der, der großen New Year's Six Bowls, über die wir auch noch reden werden. Da wollen die Rebels gerne hin. Da will Kentucky aber auch hin. Dementsprechend ist dieses Spiel, hat, hat, hat großen vorentscheidenden Charakter dafür, was mit diesen beiden Teams in der SEC passiert. Denn ganz vorne haben wir Georgia und Alabama. Und dann ist quasi die Frage, wer ist die drei? Und kann eventuell aber auch, wie wir es in den Vorjahren immer wieder erlebt haben, in diese Phalanx dieser zwei absoluten Powerhouses reinstoßen. Dafür ist die Ausgangslage en entscheidend und äh, die wird in diesem Spiel um 18 Uhr gelegt. Das Spiel könnt ihr sehen auf Pro 7 Max, auf The Zone. Kassim in der Bali wird als Experte dabei sein. Bin ich auch mal gespannt, wie er sich da so schlägt. Im deutschen Fernsehen dann, ich glaube, er hat das vor ein paar Jahren schon mal gemacht, aber jetzt tatsächlich dann vielleicht wieder in der Rolle, in der wir ihn öfter sehen. Schaut es euch einfach an und ich äh, ja gebe nächste Woche gerne wieder ein neues College-Update. Bis dahin, macht's gut.